0: Saudações, tudo certo com você? Começando mais um episódio do Conversa com o Hoje eu vou falar um pouco a respeito das 10 principais tecnologias inovadoras em 2021. Você sabe quais são elas? Então vem comigo que eu vou te contar. 2021 foi um ano com muitos problemas, mas que trouxe à tona algumas inovações extremamente importantes e outras um tanto curiosas. A primeira delas foi a vacina de RNA mensageiro. Você sabia que as duas vacinas mais eficazes contra o coronavírus são baseadas no RNA mensageiro? Bem, essa é uma tecnologia que está em andamento há mais ou menos uns 20 anos. Quando a pandemia do Covid começou, cientistas de diversos países Diversas empresas de biotecnologia foram rápidos em recorrer ao MRA como forma de criar vacinas em potencial. A vantagem dessa tecnologia é que você pode eliminar o cultivo de vírus em laboratório. Os imunizantes são criados a partir da replicação de sequências de RNA por meio de engenharia genética, o que torna o processo mais barato e mais rápido. O RNA mensageiro também é uma grande promessa como base para correções genéticas baratas, para doenças, falciformes e até o HIV. O segundo foi o GPT-3. Grandes modelos de computadores em linguagem natural que aprendem a escrever e falar são um grande passo em direção à inteligência artificial. Inclusive, eu falei sobre ele na, no episódio passado eles podem compreender e interagir melhor com o nosso mundo. O GPT-3 é de longe o maior e mais alfabetizado até os dias de hoje. Treinado com base em textos de milhares de livros e, na sua maior parte, pela internet, ele pode imitar textos escritos por humanos com um realismo absurdo e às vezes até bizarro, de tão parecido que fica, tornando o modelo de linguagem mais impressionante já produzido usando aprendizado de máquina mas é bom lembrar você que ele não entende o que está escrevendo então às vezes os resultados são ilegíveis e sem sentido é preciso muito poder de computação dados e dinheiro para treinar criando uma grande pegada de carbono e restringindo o desenvolvimento de modelos semelhantes a laboratórios com recursos extraordinários. E como é treinado com textos da internet cheios de desinformação e preconceitos, costuma, em alguns momentos, produzir textos tendenciosos de forma semelhante. O terceiro foram os algoritmos de recomendação do TikTok. Desde o seu lançamento na China, lá em 2016... O TikTok se tornou uma das redes sociais de crescimento mais rápido do mundo. Ele foi baixado bilhões de vezes e atraiu milhões de usuários. Por quê? Porque os algoritmos que alimentam o feed for you do TikTok mudaram a forma como as pessoas se tornam famosas online. Enquanto outras plataformas são mais voltadas para destacar conteúdos com apelo de massa, os algoritmos de TikTok parecem tão propensos atirar um novo criador do anonimato, quanto a de estar apresentando uma estrela conhecida. Além disso, eles fornecem conteúdo relevante para comunidades e nichos de usuários que compartilham um interesse ou uma identidade particular. A capacidade dos novos criadores de conteúdo é, obterem muitas visualizações é bem maior no TikTok do que em outras plataformas. E a facilidade com que os usuários podem descobrir tantos tipos de conteúdo contribuíram muito para o crescimento impressionante do aplicativo. Outras empresas de mídia social agora estão lutando para reproduzir esses recursos em seus próprios aplicativos. Inclusive o próprio Instagram já anunciou algumas vezes que deve partir para esse mesmo caminho e deixar de focar apenas em publicações de fotos. Então vamos ver se isso vai realmente acontecer. Eu acredito que sim. A quarta inovação são as baterias de metal de lítio. Os veículos elétricos têm uma dificuldade muito grande de entrar no mercado. A venda é muito complicada. Eles são relativamente caros e a autonomia com a carga da bateria são de algumas centenas de quilômetros, antes que você tenha que recarregar. Só que na hora de recarregar também a bateria desses veículos elétricos, o tempo de carga é muito grande. Então essas desvantagens têm a ver com as limitações da bateria de íons de lítio. Só que tem uma startup lá do Vale do Silício que agora diz que tem uma bateria que torna os veículos elétricos muito mais baratos para os consumidores de massa. Isso porque a bateria deles é chamada de bateria de metal de lítio está sendo desenvolvida pela quantum escape de acordo com os primeiros resultados dos testes a bateria pode aumentar o alcance de um veículo elétrico em 80% e pode ser recarregada rapidamente a startup inclusive já tem um acordo com a vw que diz que deve estar colocando no mercado comercializando esses veículos elétricos a partir de 2025. A bateria ainda é apenas um protótipo bem menor do que o necessário para um carro. Mas se a Quanto Escape e outros que eventualmente venham a trabalhar também com baterias de metal de lítio tiverem sucesso, ela poderá finalmente tornar os veículos é, elétricos atraentes para milhões de consumidores. A quinta são as relações de confiança de dados. As empresas de tecnologia provaram não administrar bem nossos dados pessoais. Nossas informações foram vazadas, hackeadas, vendidas, revendidas, mais vezes do que a gente pode imaginar. Isso está acontecendo o tempo inteiro. Toda semana é notícia de televisão ou de jornal a esse tema. Talvez o problema não seja conosco, mas com o um modelo de privacidade, o qual nós aderimos há muito tempo aquele em que nós, como indivíduos, somos os principais responsáveis por gerenciar e proteger nossa própria privacidade. Relações de confiança de dados oferecem uma abordagem alternativa que alguns governos estão começando a explorar. Um trust de dados é uma entidade legal que coleta e gerencia os dados pessoais das pessoas em seu nome. Embora a estrutura, e a função dessas relações de confiança ainda estejam sendo definidas, e muitas questões ainda permanecem em dúvida, as relações de confiança de dados são notáveis por oferecer uma solução potencial para problemas de longa data em privacidade e segurança. Já a sexta é o hidrogênio verde. O hidrogênio sempre foi discutido como uma possível substituição intrigante para os combustíveis fósseis. Ele queima de forma limpa, não emite dióxido de carbono, é densa em energia, por isso é uma boa maneira de armazenar energia de fontes renováveis ligadas e desligadas. E você pode fazer combustíveis sintéticos líquidos, que substituem a gasolina ou o diesel. Mas a maior parte do hidrogênio... Até agora foi feito de gás natural e o processo é sujo e consome muita energia. A rápida queda no custo da energia solar e eólica significa que o hidrogênio verde agora é barato o suficiente para ser prático. Basta conectar água com eletricidade e pronto, você tem hidrogênio. A Europa está liderando o caminho, começando a construir a infraestrutura necessária. Esses projetos são apenas um primeiro passo para uma rede global que está sendo imaginada de usinas de eletrólise que funcionam com energia solar e eólica produzindo hidrogênio limpo. A sétima foi o rastreamento de contato digital. Conforme o coronavírus começou a se espalhar pelo mundo, parecia que o rastreamento de contato digital poderia nos ajudar. Aplicativos de smartphone... E podem usar GPS ou Bluetooth para criar um registro de pessoas que cruzaram seus caminhos recentemente. Se um deles, posteriormente, testasse positivo para a Covid, essa pessoa poderia inserir o resultado no aplicativo e alertaria outras pessoas que poderiam ter sido expostas também. Mas o rastreamento de contato digital falhou, em grande parte, em causar muito impacto na disseminação do vírus. A Apple e o Google rapidamente lançaram recursos como notificações de exposição para muitos smartphones, mas as autoridades de saúde pública lutaram para persuadir os resistentes a usá-los. As lições que aprendemos com essa pandemia não só podem nos ajudar a nos preparar para a próxima, mas também podem ser transportadas para outras áreas de saúde. O que precisa ser feito agora é um estudo do porquê o rastreamento de contato digital falhou em desacelerar a Covid-19 e oferecer maneiras de fazermos melhor da próxima vez. O oitavo é o posicionamento hiperpreciso. Todos nós usamos é, GPS todos os dias. Isso transformou minha vida, sua vida e muitos de nossos negócios. Mas embora o GPS de hoje tenha uma precisão de 5 a 10 metros, as novas tecnologias de posicionamento hiperprecisas têm precisão de alguns centímetros ou milímetros. É brincadeira? Loucura isso, né? Isso está abrindo novas possibilidades, desde avisos de deslizamento até robôs de entrega e carros autônomos que podem navegar pelas ruas com segurança. O Sistema de Navegação Global Beidou, Ursa Maior, da China, foi concluído em junho de 2020 e é parte do que está tornando tudo isso possível. Ele fornece uma precisão de posicionamento de aproximadamente 1,5m a 2 metros para qualquer pessoa no mundo inteiro. Usando o aumento baseado no solo, pode chegar a uma precisão milimétrica. Enquanto isso, o GPS que existe desde o início da década de 90, está recebendo algumas atualizações. Quatro novos satélites para o GPS-3 foram lançados e em novembro, né, e mais outros são esperados em órbita até 2023. Então, acreditamos que em breve, com essa nova tecnologia é, hiper precisa, a gente possa estar tá avançando muito com as questões do nosso dia a dia. A nona, tudo remoto. A pandemia forçou o mundo a se tornar remoto. Quem não queria aceitar essa evolução foi obrigado. Alguns lugares ao redor do mundo têm feito um trabalho particularmente bom em fazer com que os serviços remotos nessas duas áreas funcionem bem para as pessoas, tanto na área da saúde como na educação. A Snapchat, uma empresa de tutoria Online tem mais de 3 milhões e meio de usuários em nove países asiáticos. E o Benjus, um aplicativo de aprendizagem é, que fica lá na Índia, viu o número de seus usuários subir para quase 70 milhões. Infelizmente, alunos em outros países, como aqui no Brasil, estão se debatendo até hoje com os problemas das aulas online. Enquanto isso, os esforços de telesaúde em Uganda e vários outros países africanos, estenderam os cuidados de saúde para milhões de pessoas durante a pandemia. Em uma parte do mundo, como uma falta crônica de médicos, os cuidados com a saúde remotos salvaram vidas. Um pesquisador chamado Sandy Ong, relata que o notável sucesso do aprendizado online na Ásia e a disseminação da telemedicina na África é, aconteceu e favoreceu muito o cidadão daqueles países. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, como em outros países também, essa evolução não aconteceu para beneficiar a maior parte da nossa população. Isso, lógico, por uma grande falta de infraestrutura, que é a base de tudo para uma cidade inteligente, uma cidade conectada. A décima é a inteligência artificial multiqualificada. Apesar do imenso progresso da inteligência artificial nos últimos anos, a IA e os robôs ainda são meio burrinhos é, em muitos aspectos. Especialmente quando se trata de resolver novos problemas ou navegar em ambientes desconhecidos. Isso porque é, a inteligência artificial precisa que haja um carregamento de informações prévio para que ela comece a fazer ali as ligações e utilizar os algoritmos para interpretar tudo o que está acontecendo. Então, eles carecem de uma habilidade humana, encontrada mesmo em crianças pequenas, para aprender como o mundo funciona e aplicar esse conhecimento geral a novas situações. Essa é uma coisa que é bem difícil e, como eu já disse inclusive em outros episódios, a tendência é que... É, em, pelo menos aí nos próximos 30 anos, a gente venha conseguir é, se aproximar cada vez mais de uma realidade da inteligência humana junto à inteligência artificial. Uma abordagem é, promissora para melhorar as habilidades da inteligência artificial é expandir, obviamente, seus sentidos. Atualmente, a inteligência artificial, é, com visão computacional ou com reconhecimento de áudio, pode sentir coisas mas não pode falar sobre o que vê, o que ouve usando algoritmos de linguagem natural. Mas se você combinasse essas habilidades em um único sistema de inteligência artificial, será que esses sistemas começariam a ganhar inteligência semelhante à humana? Eu acho que sim, isso é bem provável. Um robô pode ver, sentir, ouvir e se comunicar pode ser um assistente humano mais produtivo? Com certeza. É o que eu acredito. É, inclusive, as inteligências artificiais com múltiplos sentidos ganharão uma maior compreensão do mundo ao seu redor, alcançando uma inteligência muito mais flexível e muito mais parecida com a de nós humanos. Esse é o meu pensamento. Vou ficando por aqui hoje. Se você gostou do conteúdo, comenta aí, manda sua mensagem, sua opinião e sua sugestão de algum tema que você queira que eu comente aqui num próximo episódio. Até mais, fui!